0: Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Ça y est, le Tour de France a quitté Bilbao en ce dimanche 2 juillet. Nous sommes à Saint-Sébastien, au bord de l'océan Atlantique. Mais surtout, c'est Victor Lafay, le Français, qui a remporté la deuxième étape en faisant le coup du kilomètre à un groupe composé de tous les favoris. Victor Lafay s'impose devant Van Aert, Pogachar et offre un premier succès à Cofidis depuis 15 ans sur le Tour. C'est complètement fou, on va parler de tout ça avec notre trio habituel. Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis Salut messieurs
1: Salut, bonsoir tout le monde Hello.
0: Allez l'équipe du Tour au soir de la deuxième étape C'est parti Il nous avait déjà épaté la veille En étant le seul à pouvoir suivre Vingegaard et Pogachar dans la terrible Côte de Piquet Et aujourd'hui, il fait encore mieux Il lève les bras sur le Tour de France dès la deuxième étape
1: Quelle finale messieurs ah oui, incroyable. Il fait, euh, il fait le coup du, du kilomètre à, à tous les meilleurs coureurs du Tour de France. pogachar Van Aert, Vingegaard, enfin tout le monde est, tout le monde était là. Je pense qu'il a, il a dû prendre confiance entre, entre samedi et dimanche. Samedi, il était peut-être un peu étonné de se retrouver là avec Vingegaard et pogachar et là, il a, il a magnifiquement joué. Oui, samedi, il avait montré qu'il avait les jambes
2: parce qu'il était vraiment clairement aussi fort que Vingegaard. Et... Ingegarde et Pogacar, ce qui n'est pas rien. Et cette fois-ci, il a montré aussi qu'il avait la lucidité pour, pour jouer le bon coup. Hier, on s'interrogeait sur euh, est ce qu'il aurait pu mieux faire euh, et faire un peu le, le coup que les Yates ont réussi. Euh, là, il a réussi à attendre pile le bon moment euh, après que d'autres et pas des moindres ont attaqué. Et euh, bah, toute la concurrence n'a rien pu faire.
3: Oui, la tête et les jambes parce que si on regarde bien son attaque, c'est dans le dernier petit faux plat. Et ce pas rien. C'est-à-dire qu'il avait choisi... Bah, il a vu l'endroit il a choisi le moment. Pour attaquer.
0: Bah Parlons-en tout de suite. D'ailleurs, il, il en parle. Hein. Euh, lui, après l'étape, euh, il a dit que c'était complètement calculé, qu'il avait bien eu le temps de penser son coup. Autant hier, il était assez surpris, euh, justement, de de se retrouver avec les deux monstres et il ne savait pas trop quoi faire, hein, il l'a avoué lui-même. Mais aujourd'hui, il a pris le temps de bien réfléchir à la meilleure manière d'opérer. Euh, Bilbao a tenté de sortir dans la descente, puis Pitcock a aussi tenté une attaque à, à 2,7 km de l'arrivée. Ça a usé le jumbo et lui, à la flamme rouge... Au
2: est particulièrement fort, je Et ce qu'est le Mose, en
0: fait. absolument. Ce est qu le qui d'ailleurs, qui fait bonne impression euh, depuis ce début de, de Tour de France. Et euh, à la flamme rouge, donc pas trop tôt, pas trop tard. C'était prémédité, comme il le dit. Euh, le Flair, pour sortir au bon moment,
2: c'est parfait pour lui. Là, oui, c'est un véritable coup de spécialiste, le, le coup du kilomètre. Bon, c'est un classique euh, du cyclisme, mais ça ne marche pas tant que ça ah pas ouais. si souvent. Et euh, il fallait y arriver. Après, il a été aussi servi par les attaques précédentes. Le fait que Van Aert ait, ait plus grand monde pour, pour l'amener, qu'il s'épuise à aller chercher Bilbao. Il a su tirer vraiment profit de toutes les attaques qu'il a avait précédemment. Et c'est ce timing parfait et son talent fou qui ont aussi fait la différence. Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais il faut avoir les jambes pour les concrétiser.
0: Oui, parce qu'on parle de Victor Lafay quand même. C'est-à-dire qu'au départ du Tour de France... Quand on cite la liste des potentiels vainqueurs d'étape, on cite enfin, soyons honnêtes, on met peut-être une cinquantaine de coureurs avant lui, non, Alexandre.
1: Ah bah oui oui, clairement. D'ailleurs, euh, on a un concours de pronostics entre nous, euh, je crois que personne n'a joué euh, la fait euh, ni hier ni, ni aujourd'hui. Même après hier, on l'a pas respecté.
0: <rire> non, mais on se demandait il a pu rentrer il a pu rentrer dans la descente, et apparemment il a des jambes de feu. Euh, Anthony Pérez, son compagnon de chambrée, euh, se moquait presque de lui. Et donc, euh, ça nous crédibilise dans notre surprise, j'allais dire, puisque même Anthony Pérez a dit euh, en gros, il entendait la fée lui dire j'ai des jambes de fou, il faut que je tente quelque chose, il faut que je tente quelque chose. Et il lui disait oui, oui, euh, oui, oui, t'as raison, ouais, t'as raison.
2: J'étais au bus de, de Cofidis et justement, euh, Anthony Pérez racontait que pendant qu'il était encore sur, sur la route, euh, un autre coureur lui demande qui a gagné l'étape et il dit euh, bah, c'est la fée, en, en rigolant. Et en fait, c'est qu'après, à la ligne d'arrivée, qu'il apprend que bah, sa blague, c'était était réellement produite. Donc ça veut dire que oui, il n'imaginait pas trop. Et c'est vrai que tous ses coéquipiers de chez Kofidis euh, disent que la fée, c'est un jour on, un jour off. Bon là, il vient de faire deux jours on euh, d'affilée et que c'est le coureur le, le plus imprévisible parce que tout le monde connaît son talent, mais euh, c'est quelqu'un qui est vraiment sur, sur courant alternatif. Alors il a eu euh, beaucoup de problèmes dans sa carrière, c'est quelqu'un qui a une, une santé fragile, mais euh, son talent est indiscutable et maintenant tout le monde le connaît.
3: Oui, bah, j'ai dit hier hein, dans l'émission. Il suffit de regarder cette arrivée sur le Tirreno l'année dernière. C'est arrivé très difficile où elle a attaqué deux fois les meilleurs coureurs qui sont là et il avait fait troisième. Donc non, non, c'est un coureur, on le sait, sur ce type d'effort. Alors c'est souvent les arrivées en faux plat montant pour mais lui. Mais tu avais
0: un doute quand même sur la capacité à, à, à passer au sommet avec les meilleurs quand même aujourd'hui. Oui, dans sauf le,
3: que bon, dans le qui belle. Oui, d'accord, mais sauf qu'il est en forme et que ça a pas monté tout à bloc non plus. Donc c'est monté vite, mais...
0: Euh... Puis il y a eu la jonction après, parce qu'on voilà. qu le rappelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on a quand même eu encore le duel pogacar -Vingard. Enfin, on a fait deux jours de tour, on a l'impression d'être en troisième semaine quasiment. On, ira, on, on en parlera peut-être en fin d'émission si on, si on a un peu le temps. Il y a eu une jonction, il en a profité, mais, euh, mais il a des jambes de feu et là, en ce moment, euh, bah, il a les jambes que tu décrivais sur Tireno... Euh, il a les jambes de sa vie, non Il a les
3: jambes de sa vie, mais une carrière, ça ne tient à pas à pas grand-chose. Moi, je me rappelle, fin 2019, euh, il ne devait pas être conservé chez Cofidis parce qu'il n'avait pas marché. Il avait eu de, de, deux opérations au niveau du fémur, des excroissances osseuses. Et euh, Samuel Belnou, son entraîneur actuel, a eu l'idée de l'emmener en altitude avec le groupe qui était autour de Guillaume Martin. Il était le seul. C'est la première fois qu'il allait une altitude, il était le seul à pouvoir suivre Guillaume dans les montées en Sierra Nevada. C'est ce qui lui a permis de rester chez Cofidis parce que Samuel Belnou a réussi à convaincre Cédric Vasseur de le garder. Donc aujourd'hui, il gagne une étape. Bravo à Samuel Belnou d'avoir convaincu Cédric Vasseur de le garder. Mais surtout, bravo à Victor Lafay parce qu'effectivement, une carrière s'est fait beaucoup de bas et très peu de haut. Aujourd'hui, c'est le très haut. Alex, ce coureur-là,
0: il a une gueule, il a un tempérament. Il a une espèce de nature, pas de franc parler, mais une espèce de détachement comme ça. C'est un coureur qui peut créer une adhésion, qui peut créer un engouement, non
1: euh, Oui, oui, clairement. Et ce que ce que j'aime bien chez lui, en fait, et, et je pense que la nouvelle dimension aujourd'hui est illustrée par ça, c'est que par le passé, bon, il y a eu ses problèmes physiques, mais aussi il a souvent euh, un peu mal couru, il le reconnaissait toujours à l'arrivée il avait toujours cette honnêteté de dire en gros j'ai couru comme une merde, euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait il était toujours vraiment dans, dans l'analyse euh, fine directement et aujourd'hui il court parfaitement et d'ailleurs à l'arrivée il a même raconté que finalement aujourd'hui il se sentait moins bien qu'hier qu'il avait un point de côté euh, <rire> sur la dernière enfin euh, bon voilà le, le panache le panache euh, raconte
2: qu'il lui demande comment ça va pendant l'étape et il lui dit euh, moi je suis pas terrible comme
1: Ensuite. quoi il est irrégulier,
0: tu parlais de son irrégularité hier, il est irrégulier même au cours d'une d'une journée.
1: Bah oui, ouais, clairement. Et puis euh, voilà, après, maintenant, ça va être intéressant de voir euh, comment il va gérer tout ça et, et euh, vers quoi il va, il va basculer. Euh,
0: D'ailleurs, euh, Anthony Pérez euh, disait au micro d'Eurosport, de, de avec lui, tu ne peux jamais savoir s'il si, euh, va finir premier ou dernier. Ça résume le coureur, le coureur qu'il est, Nico
3: Un puncher. Je l'ai dit hier, les punchers, c'est très bon. Ça peut être très mauvais le lendemain. C'est la fille musculaire qui, qui, qui décide aussi ça. C'est génétique.
2: Il y avait un directeur sportif qui disait avec lui, c'est fiasco ou bingo. Donc c'est aussi, aussi ça, c'est vraiment quelqu'un qui est totalement imprévisible. Non, mais c'est bien dit, mais on pensait en plus qu'hier, il était
0: passé à côté de la chance de sa vie. Et euh, ça aurait pu plomber euh, tout un tas de, de, de gars, en fait, de savoir, bah, j'ai suivi Pogachar Vingegard, c'était une arrivée potentiellement faite pour moi, je me suis foiré, ça aurait pu le plomber
2: psychologiquement, et ça le sublime finalement. Ça, ça s'inscrit dans le contexte de Kofidis aussi. On parle d'une équipe qui n'a pas gagné depuis 15 ans, euh, où on parlait de malédiction, et euh, là, autour de l'Arcar, euh, c'était vraiment une vraie libération. On sent que euh, c'est quelque chose qui pesait. Alors, il y a de jeunes coureurs comme zinglet qui, qui disent qu'ils ne sont pas assez là depuis assez longtemps pour, pour en souffrir, mais en tout cas, c'était dans tous les esprits. Et cette victoire-là, bah, elle apaise vraiment une atmosphère autour de cette équipe-là qui était quand même un peu l'équipe de loser sur le Tour.
3: Oui, mais hier, on, a, on dit effectivement il a raté l'occasion, mais non, c'est de la confiance. Moi je me rappelle du... Je... Non mais ça
0: aurait pu, c'est un mec qui n'était pas attendu là, il se retrouve... Nico, il se oui, retrouve... Mais il n'était pas, à il était pas attendu aujourd'hui
2: non plus. Il n'a pas frôlé l'étape non plus hier.
0: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'hier, il, il avait des bonnes jambes. Je m'explique, hier, il avait des bonnes jambes. Il suit Pogacar et Vingegaard. C'est peut-être la chance de sa vie euh, parce que euh, ce n'est pas, euh, pas un coureur jeune non plus. Il a, il, a déjà, il a déjà quelques saisons à son bagage. Ça aurait pu le plomber psychologiquement. Je pense que d'autres auraient pu, auraient pu plonger. Lui, en fait, finalement, ça lui a donné de la confiance et ça l'a sublimé
3: aujourd'hui. Oui, mais je me rappelle la saison de l'année passée. Je fais très vite un, un truc sur 2022. Il arrive au trophée Laiglia. Il bat le, le, le record de montée, c'est euh, 6 minutes, il bat le record de Bernal. C'était avait... un déclic psychologique pour lui. Euh, c'est cette, cette, juste un com' hein, en course, hein, mais il avait battu le record de Bernal. Et après, ça, a, ça a débloqué, il a fait cette perfe au Tirreno. Là, c'est pareil, un déblocage psychologique uniquement.
0: Et une victoire euh, sur le Giro euh, en 2021 aussi. 2021, oui. Mais là, euh, la dimension supérieure, évidemment, c'est le Tour de France. Mais en plus de ça, enfin, le nom de ses rivaux. Alors, je vous fais le, le top 10 de l'étape, messieurs, Wood van Aert, Pogacar, Pitcock, Peo Bilbao, Scalmose, Woods, Bardet, Dylan Tunes, Jay Indley, puis il y avait aussi Bettiol, il euh, y, a, y, a, y, a Ving, y a bon on ne les attendait pas forcément au sprint ces gens-là, mais les, les gros noms, ils gagnent une étape dans le groupe des favoris. Euh, Ce n'est pas un échappé euh, qui, à qui on a donné un bon de sortie. Comme il avait
3: gagné qui... sur le Giro en 2021. Ouais. Par
0: exemple, là ouais. c'est vraiment une autre dimension, mais dans, dans tous les sens du terme Alex.
1: Ah oui, clairement. Et comme on l'avait vu frôler des victoires d'étape à Tirreno, effectivement, mais là, là c'est quand même deux, deux étages au-dessus, ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est monstrueux.
3: Maintenant, on attend le podium sur la, sur la flèche-vallonne voilà. Non, ça. mais on oui, s'en fout ça. de la flèche
0: à Mais non, non s'en fout pas. Il vient de gagner une étape mais du Tour de France. C'est champagne, des... Nico. Ce sont... Et alors vous il pense encore... tout de suite, coach. Nico, il pense tout de suite entraîneur. Euh, Là, par le mur de lui En fait, oui, si vous parlez on pas du dire. mur de vie, tous les jours ici, c'est un défi entre
2: vous. Non, mais
3: attention. ne nous, nous trompons pas. Victor l'a C'est un coureur de classique.
2: Ce sera jamais un coureur de grand tour. Enfin, en l'occurrence, il a quand même déjà gagné une étape du, du Giro une est... étape du Tour. Pour un... Il a gagné une étape sur des grands Oui, bien tours, sûr, une étape. Mais Oui, oui. Avec le maillot jaune, on est voilà. Tu veux dire qu'on n'attend que... Que... pas de lui
1: à ce qu'il joue le Général Parce que je
3: connais la musique avec les années et voilà. je sais comment ça non, se passe. C'est une, une, qui... euh, une émission
1: sérieuse, Nicolas, là. C'est une émission sérieuse, ici. Plus comme Nicolas dit, c'est un puncher, c'est pas un grimpeur. Donc, enfin...
2: Bon, il a vraiment, il a aussi ce problème d'inconstance qui fait qu'on a du mal à penser à lui pour le général.
0: D'ailleurs, euh, il devait, on parlait du Giro 2021, même cette année, il devait disputer le Giro, le, il devait disputer le Giro et euh, il n'a il a pas pu le faire euh, au dernier moment à cause, à cause d'un contrôle positif, pardon. Euh, on le disait c'est un, un coureur irrégulier. COVID. Ouais, c est, c est oui. Pardon, pardon. <rire> oui, un contrôle positif au Covid. <rire> oui, oui, pardon, euh, j'étais déjà dans, dans, dans la suite de ce que je voulais dire. Donc un contrôle positif au Covid, évidemment, ce qui ce qui change a pas quand même suspension pour un contrôle positif. <rire> non, ce qui change quand même pas mal de choses. Et ceux qui le, le côtoient le décrivent tous comme un mec euh, atypique, euh, un coureur un peu à part, un peu dans son monde, perché. Euh, c'est euh, l'effet qu'il vous a fait aussi si vous l'avez côtoyé, de ce que vous avez entendu de lui. Est-ce que, est que toi, tu as parlé par exemple, Anthony, à, à, à tous les coureurs de, de Cofidis, à l'encadrement, là on est, on est juste devant la ligne d'arrivée, hein, donc tu as passé une heure à leur bus. Euh, Qu'est-ce qu'il est dit de la personnalité de ce, ce
2: coureur-là Oui, c'est un coureur qui est totalement nonchalant et un peu insaisissable. Et c'est aussi quelqu'un dont tout le monde connaît le talent, et c'est aussi pour ça qu'on lui autorise une liberté euh, dont ne peut pas profiter d'autres. C'est un euh, peu Anthony Clément euh, de Cofidis, c'est ça Exactement, je me suis vraiment reconnu en lui. Non. <rire> mais euh, mais euh, non, non, sérieusement, c'est un, un coureur voilà, qui est qui est très différent de, de tous les autres euh, et qui, qui fonctionne d'une façon que pas grand monde comprend euh, parce qu'il évolue dans une dimension euh, aussi qui est, qui est supérieure et il y avait aussi une vraie frustration euh, par rapport au fait que c'est aussi le genre de coureur qui peut ne jamais concrétiser ce, ce talent-là parce que ce talent-là était immense et jusque-là, euh, alors c'était pas aussi que de sa faute euh, il, a, il a eu des vrais problèmes de santé une santé fragile et Axel Zinglay qui est, qui est son ami était très touchant parce qu'il était vraiment ému aux larmes de le voir enfin pouvoir toucher ce Graal alors qu'il euh, y avait eu beaucoup d'inquiétudes avant. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à part et c'est une vraie personnalité, un, un vrai beau coureur.
3: C'est quelqu'un qui ne vient pas du moule du cyclisme déjà. Ouais. Voilà, ses parents ne faisaient pas du vélo en compétition, il y a pas d'une famille de coureurs, donc il n'est pas dans le, dans le moule de base euh, du coureur. Euh, parce qu'il y a un moule, le milieu du vélo c'est quand même un milieu très fermé, et, et euh, finalement, et lui n'est pas du tout là-dedans.
2: Pas formaté, ça c'est sûr.
3: n'est ah, pas formaté, il y a cette anecdote du.. Du, Alors tu
0: m'as dit je vais te raconter l'anecdote du saucisson. Saucisson, mais ça correspond. J'ai envie là.
3: Ça le correspond parfaitement. C'était sur le tour de Savoie Mont Blanc 2018, quatrième étape. Il était dans le groupe Eto, et il savait qu'au haut du Cormé de Roseland, il y avait un gars qui vendait des saucissons. Il a dit au gars du groupe Eto, je prends un peu d'avance pour aller acheter du saucisson. Donc il hésitait entre le saucisson Beaufort et le saucisson Noisette. Il a pris le Noisette parce qu'il s'est dit que dans le, dans, le, dans le peloton, il valait mieux prendre de la Noisette. Mais, donc, voilà, mais personne n'a voulu partager le, le saucisson avec lui. C'est ça le milieu du vélo. Et le lendemain, il fait quatre de l'étape. Donc euh, c'est un peu ça. Mais c est, c est, attends, mal... Il a
0: acheté un saucisson en course et il l'a mangé
3: en Il l'a mangé, mais personne n'a voulu le partager avec lui dans, dans le groupe Eto. Il avait un couteau
2: Comment ça s'est passé concrètement et Il a le croque euh, Non mais euh, c'est symptomatique, si, si ce,
3: symptomatique de ce qu'est ce milieu. C'est-à-dire qu'on voudrait que les coureurs soient dans un moule. Et il n'y a qu'une chose qui fait que tu peux sortir de ce moule, c'est si tu marches, c'est à la jambe. Si, par contre, Victor l'a fait sans euh, les qualités physiques qu'il a. Il est déjà plus professionnel depuis bien longtemps. Oui, voilà.
0: et ce qui va être intéressant maintenant, c'est que là, il a une, une occasion, la porte s'ouvre en fait pour, pour exposer cette personnalité-là au, eh ben, au grand public. Ouais, parce qu'il gagne, gagne, gagne sur le tour. Euh, justement, ça va être intéressant de voir comment il réagit par rapport à, par rapport à ça.
1: Ouais, mais là, il est tranquille, franchement. Pour les trois semaines qui viennent, il a réussi son tour. Il ne va pas avoir de pression. On ne va pas commencer à lui dire euh, s'il est largué, euh, j'en sais rien, dans les Pyrénées. Euh, ouais, ça y est, c'est déjà fini. Enfin, je pense qu'il faut prendre les, euh, les choses une à une. Rappeler euh, l'inconstance rappeler euh, dont il peut être un peu euh, le sujet assez souvent. Il y avait beaucoup d'attentes après Tirreno euh, l'an passé, après l'étape du Giro qui ont mis quand même du temps à se concrétiser. Donc là... Et je pense qu'en revanche, il va falloir qu'il réfléchisse à ce qu'il veut faire et ce qu'il veut viser.
0: Bah D'ailleurs, euh, il est en fin de contrat. Il y a beaucoup... Alors, il y a une grosse écurie qui s'intéresse à lui. Euh, normalement, vous allez la prendre assez vite parce qu'il faut... Confirmer l'information, euh, notre reporter spécialiste des transferts, Manuel Martinez, est en train de travailler dessus. Donc il y a des grosses écuries qui s'intéressent à lui et une en particulier. Il est en fin de contrat, il peut légitimement euh, viser une grosse équipe. Vous le verrez où dans l'idéal si, si vous aviez à choisir pour
2: lui, Anthony c'est un profil un, un petit peu difficile à appréhender parce qu'il euh, a une grande liberté euh, chez Cofidis et on peut se dire que des fois dans des, dans des tops équipes où tout est très euh, scientifique, très rationalisé, ça peut aussi brider ce, ce genre de comportement. Mais est-ce que pour lui, ça ne sera pas aussi euh, un moyen de, de progresser Donc c'est compliqué d'imaginer une, une équipe idéale pour lui parce que justement, il, il a cette capacité à ne pas rentrer dans un, dans un moule. Donc euh, moi, là, comme ça, je n'ai pas, pas d'idée forcément d'équipe idéale pour lui.
3: Moi, je reste chez Cofidis. Connaissant Victor Lafay, je resterai chez Cofidis. Pourquoi Parce qu'il euh, apporte des, des garanties là, il va avoir la confiance d'un staff, et il a un entraîneur quand même qu'il suit maintenant depuis 5 depuis ans. Euh, je ne pense pas, enfin je, je, je n'imagine pas, je ne peux pas comparer un Victor Lafay à un Valentin Madoise par exemple. Ce ne sont pas les mêmes qualités physiques et je trouve qu'il n'a pas encore cette, cette, cette amplitude physique qui fait qu'il puisse devenir un, un leader dans une autre équipe. Par contre, il peut l'être de temps en temps, chez Cofidis, par exemple. Donc, je trouve que...
0: Voilà, il aurait plus de liberté, il bon gagnerait sa liberté, avec un leadership euh, assumé et logique, euh, en restant chez Cofidis.
3: Et puis, à, puis à un moment, il euh, faut arrêter de penser que, que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, les coureurs, aujourd'hui, pour les connaître un peu, euh, sont quand même... Ils ont en main des choses... Euh, ils sont aussi leur propre patron, c'est-à-dire que c'est un peu une, une petite entreprise, un coureur. Hein, il peut faire des choses lui-même. Valentin Madouas fait beaucoup de choses en dehors de, de, de la Groupama FDJ, par exemple. Donc à Victor aussi de, de, de mettre, en chose, mettre en place des choses pour qu'il continue à progresser. On l'a dit,
0: 15 ans de disette sur le Tour de France pour Cofidis. La dernière victoire, c'était Sylvain Chavanel, Chavanel en 2008 à Montluçon. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour cette équipe Et qu'ont représenté ces 15 ans de disette, Anthony
2: voilà, pour eux, c'est énorme Enfin, autour de, de l'Arbus, bus. Bon, en général, le bus de Cofidis, c'est pas exactement là où il faut être après une étape. On peut pas dire qu'il y ait une grande effervescence médiatique, mais là, euh, ils découvraient une chose qu'ils n'avaient pas vue depuis euh, une éternité. Et, euh, on a l'impression que c'était comme une chape de plomb qui, qui s'évanouit enfin, et que parce que ça, ça pèse lourd, autant d'échecs, de, autant de, et euh, ça crée une réputation dans le peloton, et euh, des fois, ça crée un contexte qui fait qu'on peut paniquer euh, plus vite et qu'on passe à côté de la victoire parce qu'on est précédé par cette réputation-là et par ce, ce passif-là et on peut imaginer qu'il n'y aura pas d'effet miracle de cette victoire mais au moins ça peut les permettre d'être plus libérés déjà sur ce tour parce que leur tour est déjà réussi ils viennent de passer quand même 15 ans où le tour était un échec et puis au bout de deux jours leur tour est une réussite c'est un effet on passe de, de rien à tout
3: on peut reprendre l'histoire dans tous les sens. Si Nasser Bonny, par exemple ne déraille pas à 200 mètres de Milan-San euh, je pense qu'il gagne Milan-San C'est par nos démarques qu'il gagne. Et là, ça donne une. Non, mais ça donne une valeur à Cofidis Et ça. ça,
0: ça... Non, mais t'as raison. Mais il y avait. Ça a toi, ajouté au côté lourd.
2: C'est qui déraille. Voilà, ça ajoute bah, bah, au côté C'est aussi, voilà, c'est que ce mec-là, parce qu'il portait ce maillot, bah, ça, ça sourit pas. C'est une espèce de malédiction. Il y, y a eu
3: beaucoup de d'erreurs de, de, de matériel chez Cofidis, On peut le dire ces, ces 15 dernières années. Comme dans d'autres équipes d'ailleurs, hein, pas, pas que chez eux. Non, mais par
2: exemple, Laporte chez Cofidis, euh, mais... il touche jamais rien. Il arrive chez Jumbo, euh, ça marche bien. Donc est-ce que c'était oui, Cofidis ouais, qu mais... On parlait du vélo de Cofidis. Je suis pas ou... d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce non, en que en c'est l'image que ça renvoyait.
3: Vincent Villarius, qui est l'entraîneur de chez Cofidis, qui a été l'entraîneur de Christophe Laporte. Tout ce que Christophe fait chez Jumbo aujourd'hui, Vincent lui a dit de le faire. Christophe ne l'a pas fait parce que c'était de manière individuelle. Mais ils ont des choses qui peuvent faire les coureurs aussi chez Cofidis.
2: Oui, bien sûr, mais moi je te voilà. parle en termes d'image en fait. Oui, de, de le côté loyer. Ah bah, L'image, on ne va pas, pas que... se
3: mentir, pendant des années, euh, un coureur qui voulait finir sa carrière bien payé, il allait chez Cofidis, c'est ce qu'on hein. ce qu se disait. Voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Alors d'ailleurs, euh, à la perfection, Victor l'a fait, à profiter euh, du moment idéal pour sortir donc, à la flamme rouge, parce que... Les Jumbo étaient un peu fatigués, euh, Tige Benoît et Wilco Kederman étaient un peu fatigués par les, par les poursuites précédentes depuis la descente euh, du Reis Kibel. Van Aert n'a pas réussi à revenir à temps sur Victor Lafay. On a vu Van Aert très agacé après l'arrivée, pas seulement après la ligne. Notre collègue Pierre Manjot l'a aussi vu très en colère au moment de monter dans son bus. Est-ce qu'il peut en vouloir à Vingegaard
1: euh, oui, il peut en vouloir, vouloir euh, à, son, à son équipe, clairement, parce que, parce que là, il s'est retrouvé tout seul à devoir, euh, devoir tout gérer. Euh, et Pogachar leur a bien fait payer le fait que Vingegaard n'a pas relayé euh, dans la descente en haut de euh, du Reiskibel. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire qu'au moment où Skelmos part, il y a un petit moment de flottement où Van Hart regarde Pogacar, et Pogacar lui dit clairement « bah j'y vais pas, hein, maintenant c'est à toi d'y aller euh, », alors que Pogacar aurait pu avoir un intérêt à y aller. Et, euh, et je, pense que, je pense que Van Hart est clairement très énervé contre son équipe, parce que là, il s'est retrouvé un peu à, Là, il s'est fait clairement piéger par son double rôle euh, chez Jumbo, mais est -ce de, que... de protéger Vingegaard, mais aussi euh, jouer les étapes pour, pour lui.
0: Est-ce que, est que Vingegaard, dans le dernier kilomètre, ne euh, peut pas euh, lui prendre un, un gros relais pour euh, l'aider à rentrer sur la fée Ça aurait si. été si épuisant que ça dans la quête du Tour de France mais On non. voit bien que là, il est dans une optique
2: où il court à l'économie. Après moi, ah C'est plus si... que l'économie,
0: c'est oui, si, si la Vingegaard rigueur, c'est Michel relais... Rocard.
2: Si, si Vingegaard avait relié Pogacar, ils auraient pu arriver à deux et Vernard gagnait pas non plus. Le, son attitude défensive vis-à-vis -vis de, de Pogacar, permet à, au groupe de revenir sur eux, et donc à Van Aert de pouvoir envisager la victoire d'étape. Donc, que Van Aert soit énervé contre son équipe, oui. Qu'il soit énervé contre Vingegaard, j'ai plus de mal à, à le saisir, parce qu'à ce moment-là, euh, Vingegaard joue la carte collective en disant euh, « bah, je laisse le groupe revenir » et Van Aert joue la victoire d'étape. Est-ce qu'il joue que la carte collective euh, Vingegaard quand il ne relaie pas euh, Pogacar bah, Il joue sa carte en disant euh, « je ne fais pas d'efforts superflus ». Et de toute façon, les deux, ils savent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Quel intérêt à Vingegaard de creuser l'écart sur ce qu'il le Moseu alors qu'il se dit qu'il peut l'exploser à, à la prochaine montée Enfin, sur le moment où ils sont tous les deux, je pense que Vingegaard, il se dit que c'est pas la peine de non rouler mais sur parce ça, d'accord. match, c'est un duel.
0: Et en, plus, et en plus, il se dit, si on arrive à deux, pogachar va gagner, va ah prendre oui. plus de bonifs. À ce moment-là,
2: je joue la carte collective et je joue la carte Van Aert qui est derrière moi et je relaye pas. Moi, je mais trouve que c'est d'aller bonne mais moi, Vingegaard. je te
0: parle une fois qu'on est à la flamme rouge et que la fait est partie... Est-ce qu'il peut pas mettre un relais à son à son avant-art même mais même en termes de comment dire de stratégie politique c'est-à-dire tiens je te mets un relais Bien je t'aide à revenir et, et tu gagnes et après il a avant-art pour lui sur tout le Tour de France
1: ah mais en plus moi je dis pas que Wingegard il a pas raison de enfin qu'il a tort de pas relayer euh, de pas relayer Pogachar, mais ça a des conséquences et Pogachar a le droit d'être énervé et euh, et les, les deux images euh, entre hier et aujourd'hui sont un peu contrastées hier euh, Pogacar offre la victoire d'étape à Yates en lui donnant le, le, un ticket de sortie pour aller gagner. Aujourd'hui, effectivement, je pense que ça ne coûte pas grand-chose à Vingegaard de mettre un relais pour, ramener, pour essayer de ramener Van Aert.
0: Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose
1: Moi,
3: juste, Je pense Enfin, je voudrais juste revenir sur le relais qui n'est pas donné en haut du, du Gilles Kibel. Euh, je pense que Vingegaard est tellement sûr de lui qu'il n'a voulu prendre aucun risque dans la descente. Voilà. Je pense que, que Pogacar, en fait. Pogacar veut, veut le pousser à la faute. Je le sens comme ça, c'est peut-être faux, hein, mais je le sens comme ça et il n'est pas tombé dans le jeu. Moi, j'étais en haut du Getskibel, j'ai vu hein, Pogacar, j'ai vu le sprint, j'étais juste devant. J'ai vu Pogacar, Pogacar continuer l'effort et Vingegaard surpris d'ailleurs qui continue l'effort. Il était surpris, il y a eu une demi-seconde de, de, de latence. Et voilà, mais, euh, mais je pense ça, je pense qu'il a eu peur de, de prendre une raison indécente.
1: En tout cas, je pense que ce n'est pas bon pour la dynamique euh, jumbo. Si Van Hart commence à être énervé en interne, on sait qu'en plus, il y a, a de grandes chances qu'il n'aille pas au bout du, du tour euh, pour la naissance d'un enfant, mais aussi à cause des, des mondiaux. Euh, donc là, s'il lui donne des arguments pour en plus avoir envie de se barrer plus tôt, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure stratégie quand on sait ce qu'il a fait l'an passé dans, pour Vingegaard.
0: Oui, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt dans les, dans les jours à venir. Euh, en tout cas, on a du spectacle dès les premiers jours. Les deux grands favoris pour le maillot jaune qui sont euh, en tête euh, dans les dernières ascensions hier et aujourd'hui. Euh, je le disais, c'est déjà la troisième semaine. Mmh. Ça va être comme ça tous les jours, dès qu'il y aura un peu de, de dénivelé, messieurs.
2: Le but de ce parcours, c'était qu'il se passe des choses d'entrée dès, dès le premier week-end. Et donc... Euh... Ça, ça a apporté ses fruits. On sait aussi qu'avec euh, Pogacar, on le disait ouais. avant la première étape, que c'est quelqu'un qui n'a jamais passé une occasion. Et là, la façon dont, dont il a de courir toutes les bonifs, de, de prendre tous les coups, bah, ça, ça le confirme. Euh, ce qui est un peu décevant en matière de spectacle, c'est que Vingegaard n'est pas dans la même dynamique, mais il a ses raisons et ça va justement construire une opposition style qui va pouvoir se, se répéter.
3: Moi, j'ai vu juste un truc euh, qui m'a vraiment intéressé depuis hier. J'étais euh, hier dans la Côte de Piquet, aujourd'hui Esquibel J'ai vu un coureur solaire monter en dedans les deux. Je me dis que pour les Pyrénées, il va falloir l'attendre solaire, il va passer à, à l'action. On a
0: déjà vu un collectif UAE assez fort, on parlait du collectif déjà hier. qui euh, était très 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 fort aujourd'hui, il a sorti plusieurs fois ses coéquipiers de sa roue. Il, il a d'ailleurs montré pas mal de signes d'agacement, euh, il a l'air un, oui, un peu survolté ce Bierg.
1: Il ne faut pas qu'ils prennent feu non plus les, les UAE, je pense, euh, là ils sont un peu euphoriques, euh, parce qu'aujourd'hui tu peux quand même poser la question de quel est l'intérêt de rouler comme des... Euh comme Des forcenés derrière Paulès et, et l'échapper, enfin, euh, à la limite, euh, ils pouvaient lâcher le maillot aujourd'hui. C'était pas très grave. On l'avait envisagé
0: d'ailleurs que l'UAE ouais, n'allait bon. pas défendre le maillot,
2: oui, mais moi, je, mais moi je pensais plus à long terme en fait. Mais sur l'étape d'aujourd'hui, je comprends qu'ils roulent parce que c'est quand même une étape qu'il fallait maîtriser. Enfin, on a encore vu c'est que c'était comme hier. Il n'y a pas un mètre de plat, c'était dur. Paulès c'est pas n'importe qui. Euh, moi, ça me choque pas qu'ils aient roulé aujourd'hui. Moi, je pense plus à demain par exemple. Ah, tu peux les si laisser je... à
1: 4 minutes tranquillou euh,
2: ça changer, je suis pas sûr quoi. que l'échappée roulait à fond aussi, je pense que c'était un peu un bluff et qu'ils euh, ne sont pas fait euh, tant de mal que ça.
3: 44 de moyenne les deux premières heures, ça ne roulait pas à fond sur ce terrain-là, excuse-moi. On oh, met ensuite. Pff, ouais, bah... <rire> non, tu ne peux pas dire ça. Et pourtant c'est dit, <rire> et euh...
0: si c'est en ligne <rire> pour l'éternité. Bon, je crois qu'on ne va pas avoir le temps de, de parler de l'étape de demain, lundi, la troisième étape. Euh, mais... mais juste un mot sur un
1: peu, un peu de casse quand même, enfin, à la Philippe, pas dans le coup Uh, Vanderpool pas du, du tout dans le coup. Tu parlais de Costeufroy hier. Uh, Pinot aussi. On... Pinot a, Pino a, recu, a reculé, uh, donc il y, y a quand même. Uh, et on a vu toujours bien. Non mais Pinot c'est la
0: seule, euh, c'est la seule euh, comment dire, euh, c'est le seul résultat qui est un peu différent par rapport à hier. Parmi ceux, ceux que tu viens de citer, uh, Vanderpool était déjà pas là hier, à la Philippe non plus. Euh, mais Pinot, on se disait hier il les bonnes jambes et finalement euh, il passe pas. Bon qu'est-ce que ça qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion bah il jouera pas le général et puis on verra quoi comme ce qu'on disait avant le grand départ
1: voilà exactement retour à la caisse départ
0: quelque chose à ajouter Oui par rapport à demain
3: juste j'ai vu un gars passer à bloc en haut du jeskibel pedersen je sais pas pourquoi il était je sais pas quatre cinq minutes après le premier groupe je sais pas pourquoi parce que il s'est pas relevé non 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 il se chauffe demain c'est demain 2600 mètres de dénivelé demain c'est pas plat
2: pour lui, Germain ou Pedersen Philippe
3: euh, Philipsen. Moi, je l'ai vu. Philipsen, il est monté en dedans. Le visage nickel. Moi, Pour moi, demain, c'est demain. Ah, mais les Philipsen. mecs qui
2: montent à bloc, tu dis qu'ils te préparent les mecs qui... ah,
3: Attends, Non, 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 temps temps non justement. Préparer. Je ah. dis que Pedersen, je comprends pas pourquoi il fait ça. C est, c est, c est, Alors, est... Est que, que, ça peut être quoi, la raison Je sais pas. ne okay. sais rien. J'ai pas de réponse à ça. On
0: découvrira demain. Euh, merci, messieurs. C'était très intéressant. Merci, Alexandre Ross, Nicolas Pertuis et Anthony Clément. On le rappelle, victoire aujourd'hui pour le Français. Le Lyonnais, même. Victor l'a fait. Le maillot jaune toujours sur les épaules d'Adam Yetz. Demain lundi, l'arrivée est prévue à Bayonne. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour. Ciao